0: Hola amigos mambrones, mambroneros, mambroneras, ¿cómo les van? Dai Show por acá. Ya con la resaca del All-Star terminada, con las impresiones por las transferencias que han hecho los Lakers en, en, en entretemporada, también terminado. Ya tenemos algunos partidos. Teníamos el hype completo, a full. Por, gracias al, al A los resultados Sobre todo con el, En el partido de Dallas Ese comeback que se pegaron los Lakers Fue tan impresionante Que todavía, todavía vivimos digo, por lo menos Todavía ando buscando reacciones Videos y situaciones Que, que nos dejaron Las pinturitas que nos dejó ese partido yo estoy seguro que si yo encuentro ese partido Completo yo lo voy a guardar porque de verdad que es de libro, es de libro. Y he visto muchos comebacks en, en la historia de la NBA que yo, que yo he logrado ver. Y este es uno de los mejores, por lo menos para mí. Pero la liga no para. Y sobre todo la lucha sangrienta, destructiva, eh, sin perdón ni odio ni olvido. Eh, por lograr... Esa posición en play-in y en play-off en el salvaje oeste de la NBA está más ardiente, más caliente que nunca. Y han habido y ocurrieron partidos para analizar. A mí me toca en esta ocasión analizar dos partidos de los Lakers y las fechas desde el 27, del 28 de febrero al 2 de marzo madrugada por lo menos y los partidos de los Lakers versus Memphis Grizzlies allá en Memphis y los Lakers versus Oklahoma City Thunder allá en Oklahoma partamos por el primero que ocurrió el 28 de febrero eh, nos desayunamos. Que uno de los problemas, pocos problemas que nos dejó el partido de Dallas fue una leve lesión o máxima lesión. Hasta ahora dicen que es leve y que estaría guardándose LeBron James. Pero se descartan operaciones. No sé, no, no se establece muy bien. La verdad es que para un cuerpo de 38 años con 20 años en el cuerpo de, tra de, de esfuerzo máximo no nos sorprende que hasta una uña encarnada le duela, a pobre tipo entonces eh, le duela mucho, todas las lesiones deben dolerle mucho así que hay que tenerlo con cuidado en algodones él es importante en la cancha, él es importante en el camarín la verdad es que Los Ángeles Lakers para, eh, para, como institución también LeBron James es muy importante estos dos años de contrato que le quedan le van a sacar el jugo definitivamente pero hay que cuidarlo y contra los Memphis ya sabíamos que no contábamos con Day que se lesionó contra Warriors y no estábamos contando tampoco con LeBron James por lo tanto eh, las esperanzas estaban en lo que podía ser nuestra fabulosa defensa que se mostró ante los Dallas y lo que podía hacer Anthony Davis pero lamentablemente los Memphis Grizzlies no están para cosas pequeñas, la verdad que es un equipo protagonista de esta temporada, contender absolutamente, si bien se ha quedado un poco, nos mostró las garras, nos provocó 24 pérdidas de balón y lo que hizo Jamoran en el tercer cuarto, que él solo, él solo metió 28 puntos el tercer cuarto ellos terminaron con 47 puntos, pero él solo anotó 28 puntos. La verdad es que explotó cuando el partido estaba muy apretado y ahí no sacaron una, su ventaja máxima en ese tercer cuarto los Lakers trataron de hacer el comeback, pero no, no pudieron, sobre todo por las pérdidas que, que tuvieron. Esos son los dos. Eh, part, las dos particularidades que explicarían un poco la derrota voy a analizar brevemente las estadísticas primer cuarto fue apretado 26 a 22 el segundo cuarto lo ganan los, es el primero lo ganaron los Grizzlies El segundo lo ganaron los Lakers por 27 a 20 el tercero es que como ya les mencioné lo ganaron los Grizzlies 47-35, la, la ofensiva en ese cuarto de los Grizzlies estuvo desatada y, y eso es que hoy la defensa de los Lakers no es una mala defensa. El último cuarto lo volvieron a ganar los Grizzlies pero más apretado 28-25, a 25. resultado final 121 para los Grizzlies, 109 para los Lakers, una diferencia de 12 puntos a favor de los citos Como les decimos cariñosamente Con Con Johnny Black Mamba De las estadísticas en general Les puedo decir que El Ah, oh, me equivoqué Ahora voy con las estadísticas generales Denme un Segundo Ahí se va Que el goleo El goleo para los Grizzly fue de un 45%, de los Lakers fue un 44%, el porcentaje de triple de los Grizzlies fue un 19%, de los Lakers fue un 38%. Quiero decir que eso sí, que los Lakers tiraron al aro 86 veces, los... en a 38, 86%. Y los Grizzlies tiraron al aro 112 veces, encestando 51. La diferencia en tiros al aro, 112 menos 86, son de 26, 26 tiros de diferencia. Y yo ya les dije que nosotros tuvimos 24 pérdidas. No hay mucho que, que analizar después de ese, de ese dato. Rebotes, los Lakers lo ganaron, 56 a 47, eh, ofensivos 14 y 14 Empate, pero los defensivos fueron 42 Lakers, 33 los Grizzlies La asistencia estaba a también 22 Lakers, 25 Grizzlies Robos, que también se consideran Pérdidas, 5 para Lakers 13 para los Grizzlies Bloqueos, 10 Lakers La defensa anduvo, estuvo Entre robotes y bloqueos, y 6 los Grizzlies Puntos en contraataque 15 puntos para los Lakers 33 para los Grizzlies puntos en la pintura 86 para los Grizzlies, 48 para los Lakers eso se entiende un poco porque no les entró el triple a ellos ventaja más amplia 6 eh, de los Lakers que o oh, sí, tuvimos un, una ventaja al inicio del tercer cuarto, después se desató Yamoran y la ventaja más amplia de ellos fue de 14 nosotros tuvimos terminamos con eh, 12, así que ahí está se, se llevaron su ventaja más amplia y los Lakers no lograron recuperarse. Voy a analizar uh, brevemente las estadísticas de los jugadores. Los jugadores titulares de los Lakers fueron Anthony Davis, Van der Bleed, Tom Troy Brown, Danny Schroeder y Mike Beasley el que más destacó de los titulares fue Anthony Davis con 28 puntos 19 rebotes, era lógico porque eh, la verdad es que los pivotes de, de ellos, de los Memphis no son tan imponentes eh, de los titulares hablando de los titulares solamente le sigue Mike Beasley con 12 puntos 3 rebotes, 2 asistencia eh, 5 de 8 en campo, un buen porcentaje 2 de 4 en triple después de Schroeder con 10 puntos 10 asistencias y 4 rebotes, también un interesante rendimiento, solo que 4 eh, de 11 eh, de tiro del campo. Desde la banca destacaron dos jugadores, Lonnie Walker, cuarto, hizo 21 puntos, 21, 5 triples metió, 5 de 10, 4 eh, rebotes, Austin Reef. Austin Rip o Austin Lamará, como le dice cariñosamente el, el cowboy. 21 puntos. Perdón, 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 perdón. 17 puntos, 7 asistencias, 2 rebotes. 5 de 8 de tiro de campo y 4 de 7 de triple. Metió 4 triple. Eh, y aquí está el tema de los fouls también, pero bueno. De, en caso de los grizzlies. Los destacados son de los titulares. Sus titulares son Jackson, Tillman, Brooks, Yamoran y Desmond Bain. Los más importantes aquí son Yamoran y Desmond Bain. Eh, sobre todo Yamoran, que hizo triple-doble el... Hijo de su. 39 puntos, 10 asistencias, 10 rebotes. Ojo, 0 de 5 de triple. No tira bien de triple, pero 15 de 29 de campo. O sea, metió la mitad de sus tiros un poquito más. Desgraciado, infeliz. Lo odio <risa> Además de que es espectacular jugando Tiene unas volcadas espectaculares uno, Unas bandejas con, con ese salto Livianito que tiene él Bloquea también los rebotes Cuando hace los rebotes parece que volara eh, Es un jugador muy impresionante Muy entretenido de ver eh, De verdad que es todo un espectáculo es uno de los grandes jugadores de este momento en el, todo el mundo porque la NBA es, el, es la liga más importante del mundo le sigue muy de cerquita Tillman, que es alero, 18 puntos o 11 rebotes también Desmond Bain con 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y Jackson con 16 puntos, 7 rebotes los rebotes fue algo importante para ellos para mantenerse en juego lograron solucionarlo, como les dije yo, con los puntos de contragolpe gracias a la pérdida de los Lakers y con el aporte exclusivo de Ja Morán. bueno amigos, eso es lo que yo les puedo decir del partido entre Memphis y Lakers una dura derrota, analizable, se puede aprender de esta derrota se pueden sacar algunas, algunos conceptos que no tengamos más pérdida y ojo con... Eh, los jugadores que, que explotan como llamarán casi todos los equipos tienen uno o dos jugadores así. Al día de ayer, en realidad, eh, ayer, el, hoy día en la madrugada, pero ayer eh, terminó, o sea, se jugó el partido entre los Lakers y el Oklahoma City Thunder, ex Seattle Sonics, ex Sonics, eh, un equipo que este año ha sido sorpresa porque todos pensaban que iba a terminar tanqueando. Pero la verdad es que agarrar picks números 1, números 2 y números 3 por tantos años Les ha dado un equipo competitivo Un equipo, un equipo muy interesante Que lamentablemente después del All-Star han decaído Y los Lakers llegaban sin LeBron, sin Dave y sin Anthony Davis Se informó que Anthony Davis iba a optar por, por descansar Debido a su, a su, a su golpeado... Que solo sabemos que está quebrado Está roto Hay algo que hacer en, en el mediano y largo plazo Respecto a eso Ellos ya decidieron que Anthony Davis va a jugar hasta el final de la temporada Y después se operará Está decidido Entonces Esta vez fue Aunque ustedes no lo crean Y aquellos que no sepan Que yo creo que la mayoría sabe triunfo para los Lakers Sin sus estrellas sin sus tres estrellas porque lo es estrella eh, 123 a 117 en Oklahoma de visita, claro, que ellos no contaron con su estrella chai Alexander no sé cuánto, que es un muy buen jugador por cierto, que ha explotado básicamente este año, lleva como 3-4 años en la liga, pero este año explotó, el primer cuarto fue para Lakers 31-30 el segundo fue para el Thunder 21 30 a 26, perdón El tercer cuarto fue para los Lakers 33 a 24, donde se obtuvo una ventaja de 9 puntos Del cual Oklahoma no logró acercarse más allá de 6 puntos Y ahí perdió Creo que de repente se acercó a 4 Pero va rápidamente los Lakers hicieron 8 puntos O sea, se, se alargaron a 8 puntos, etc eh, Esta vez fuimos nosotros los que hicimos daño en el tercer cuarto Porque el último fue empate de 33 a 33 vamos a las estadísticas generales de equipo el goleo 48% para el Oklahoma, 47% para los Lakers, el triple nuevamente el porcentaje de triple lo ganaron los Lakers ¿eh? 27% para el Oklahoma, 45% para los Lakers, muy finos de triple esta vez eh, ya van dos partidos seguidos y que además el rival no mete el triple hay dos, dos situaciones que pueden eh, explicarnos esta situación que el rival no esté metiendo el triple siendo que sabemos que son rivales que meten triple constantemente, Dallas también Dallas el primer tiempo metió el triple pero el segundo tiempo desapareció no metieron ni un triple más o uno o dos antes metían 10 por cuarto eh, uno es el cansancio ya son equipos que llevan 60 partidos o más en el cuerpo los, los viajes son desgastadores Los partidos son desgastadores Porque eh, equipos como el Oklahoma el, Los Warriors El mismo Dallas Que están ahí Estoy en el play-in, estoy en el play-off Estoy fuera A los Lakers también le va a pasar la cuenta eh, eh, cansa, cansa Y segundo Que los Lakers ahora es un equipo que defiende Ham se ha dedicado A, a buscar beneficios eh, sobre todo de contragolpe el, el estilo de juego, por lo que por lo menos yo he podido leer, viendo toda la temporada he visto la mayoría de los partidos Ham busca mucho eh, la defensa reactiva y después generar el punto de contragolpe, e, es el juego que a él le gusta la, cuando ya tenemos el juego de media cancha que se llama, o sea cuando la pelota viene lento a él le gusta mucho la presión en, en, en alta en el triple y, y, que, y que se encierren en la pintura cuando nos penetran o cuando buscan un tiro de mediana distancia, que es un, un, un tiro que se toma poco se toma mucho la penetración eh, es lo que más se ocupa en la liga junto con el triple en el triple hasta hace poco no había encontrado o no había resuelto cómo hacerle daño defensivamente a los rivales pues siempre nos encontraban un jugador libre de tirar al aro los cambios que, que están, tenemos Mobamba, Vanderlitt eh, Troy Brown que se quedó Austin que volvió son jugadores que a, a simple vista no se ven tan altos como Anthony Davis pero eh, sí son altos y al estirar los brazos ya molestan mucho al rival, no es tan ridículo como lo que hace el Eclipse de Boston una ridiculez pero sí molestan, molestan bastante nosotros entreteníamos a Patrick Beverly, Russell Westbrook y y alguno que otro por ahí que no, no eran muy altos y la verdad es que no llegaban a las coberturas Incluso Dennis Schroeder ya ha mejorado un poco su, su defensa Dennis Schroeder es uno de los jugadores bajos que nos queda Y, y, y ha mejorado su defensa, eh, sobre todo del perímetro Entonces molestamos más en la defensa y los jugadores están más cansados Resultado, no nos meten ni el 20% de triple O ya por lo menos no llegan al 30% del triple Ya, dicho eso, sigamos con las estadísticas de este triunfo de los Lakers eh, rebotes, estuvo parejo 42 para el Oklahoma, 41 para las Lakers, asistencia, ganaron ellos 29 ellos, 22 nosotros eh, robos 8 y 8, bloqueos, 8 Lakers 4 el Oklahoma eh, puntos de contragolpe 25 ellos, 7 nosotros puntos en la pintura, 60 ellos, 34 nosotros, nuevamente se explica por el triple o sea nosotros hoy, hoy día estamos encestando más triples por eso nos ganan más los puntos de la pintura. Pero no así nos ganan los partidos. Faltas 27 ellos. 19 nosotros. Ventaja más amplia de nosotros. 13. La de ellos 8. Fue un partido apretado. Pero sin estrellas. Eh, ahora voy a pasar a revisar. Qué ocurrió con los resultados de la NBA. Estos últimos dos fechas. Partamos con... El 28 de febrero eh, Ya hablamos de que los Lakers Perdieron con Grizzlies Wizards Le ganaron 119 a 116 A los atlanta juegos de, Del nuevo entrenador Traído y solicitado Por Trae Young Trae Young y sus eh, eh, Más que reproches eh, Son como Berrinches. Trae y sus berrinches. Ese es, es un partido. Eh, oh, está, está bravo el, el tráfico, muchachos. Yo les había contado que no son... a veces iba a hacer audios mientras manejaba. Pero ya me voy moviendo. Vamos. Siguiente partido, Milwaukee Box. Contra los pobres y desarmados Nets. 118 a 104 Fue el triunfo de los Vox De Giannis ante Teccompo En modo MVP Ojo, dicen que se está por, el, por, por la racha de triunfos seguidas Que tienen los Milwaukee eh, Se está, estaría ganando el, el MVP Los Toronto Raptors tuvieron una pequeña recuperación Y derrotaron a los Chicago Bulls 104 a 98 Un equipo muy interesante el de los Toronto Denver Nuggets Nicola Jokic en modo MVP también, 133 a 112 para eh, Sacramento Kings le dio le propinó una derrota al Oklahoma City Thunder de 123 a 117, esto no es sorpresa, los Kings las Queens andan muy bien. Indiana Pacers derrota a los Dallas Mavericks de visita, 124 a 122, ya Morán y Luka Doncic Kyle Irving y Luca Doncic siguen sin ganar los San Antonio Spurs nos pegaron una ayudita derrotaron al Utah Jazz 102 a 94 los San Spurs llevaban como 18 partidos al hilo perdido y ahí están le ganaron a uno de nuestros rivales directos para el play-in muchas gracias ya el miércoles en la madrugada los Warriors derrotaron al Portland Trail Blazers 123 a 105 ¿Qué sacas de, man, de Liria con hacer 70 puntos Si tienes un equipo de mierda o, o, o los de Portland Se ponen las pilas y pierden a su mejor jugador De todos los tiempos El mejor jugador franquicia que han tenido O se les va a ir eh, Los Minnesota Timberwolves Derrotaron a los Entretenidos Just have fun Como dijo eh, Russell Westbrook De los flippers eh, 108 a 101 gracias por llevarse a, al, al Draculón <ríe> y ya pasamos a los partidos del miércoles ya sabemos que el Lakers le ganó al Oklahoma City Thunder, los Sons con Kevin Durant con Kevin Durant jugaron todos, jugaron Chris Paul, de, Devin Booker Kevin Durant, de Andre Ayton los cuatro fabulosos de los Phoenix Suns derrotaron a los alicaídos, ya sin la Melo Ball por lesión por el resto del, del año, eh, Hornets por 105 a 91 eh, 14 puntos de diferencia nomás pero bueno, son 14 puntos, o sea, a saber cómo estuvo durante el partido, por lo que me fijé en los resultados en vivo eh, sacaron una diferencia importante Chicago Bulls sufrió y lloró contra el tanquero Detroit Pistons 117 a 115 los Celtics, que no quieren ceder el primer lugar de la liga ni a los Denver ni a los Milwaukees, sufrió más de la cuenta contra los Cleveland Cavaliers. Fue un duelo entre Tatum y el Spy de Mitchell. Los Philadelphia 76ers le dieron un palizón al Miami Heat. La verdad es que el Miami Heat no, no es lo mismo de otros años. Está dando bastante jugo, pero siempre es un rival a considerar. 119 a 96. Esta esta es una palizada uh -huh. y, y es un clásico ¿eh? New York Knicks contra los Brooklyn Nets En realidad es un clásico entre comillas Porque hace poco que están en, en, en Brooklyn antes Están en New Jersey sí, Y los Nets son un equipo chiquitito Más ahora 142 a 118 eh, Los de Jules ramble Y este otro muchacho Bradley creo que se, se llama están on fire y le van a jugar con los Lakers pronto ¿eh? están on fire Memphis Grizzly sigue con su racha positiva y derrotó al tanquero Houston Rockets por 113 a 99 los Milwaukee Bucks le dieron un palizón a Banchero banquero, eh, y sus Orlando Magic por 139 a 117 y los Pelícanos en un partido de doble dígito muy importante Lograron derrotar al Portland Trailblazer Que sigue cayendo y sigue cayendo Siendo que tienen a Lillard en modo Dime Time Como le dicen ellos, el, el, el tiempo de Demian eh, 121 a 110 Ya muchachos Me alargué mucho con el análisis eh, Gracias por, por escucharme Los voy a dejar ahora con el análisis De las tablas, de lo que se viene Y de las copuchas y de todo lo que también nos entretiene la liga con Johnny Black Mamba. Ya muchachos, se despide Dai Show. Chau, 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 chau.
1: Hola amigos mambroneros, mambroneras, ¿cómo están? Johnny Black Mamba te saluda, JBM, y te da la bienvenida a tu podcast número uno, tu podcast favorito. Mambrones NBA, Day Show, muchas gracias, muchas, muchas gracias por tu análisis, por las estadísticas de estos dos partidos de los Ángeles Lakers eh, y por los resultados que se dieron en estas dos últimas fechas, en este back-to-back -back que tuvieron los Ángeles Lakers versus los Memphis Grizzlies y enfrentando a Oklahoma City Thunder. Mis impresiones de estos dos partidos contra los Grizzlies, bueno, ya Morán, nada que decir. Una bestia eh, hizo la mayor puntuación en esta temporada de un jugador de NBA en solo un cuarto, 28 puntos y creo que marcó un récord franquicia en los Memphis. Eh, siendo el primer jugador en, esta, en este equipo en esta franquicia en anotar esa cantidad de puntos en un solo cuarto los Lakers eh, jugaron un buen partido eh, estuvieron ahí, dieron pelea eh, recordar que era el primer partido nuevamente sin Lebron eh, después de esta, esta pequeña racha de victorias que tuvimos anteriormente post All-Star, post eh, mercado de traspasos y eh, se notó en la cantidad de pérdidas. Eh, Los Ángeles Lakers tuvieron 24 pérdidas de balón, lamentablemente a falta de un base que eh, pudiera generar juego y eh, hacer que cada jugador en cada posición tuviera su rol y no estuvieran eh, improvisando, tratando de ellos generar el juego. Ya sabemos que D'Angelo Russell es el, el que maneja los tiempos, el que maneja la pelota. Cuando no estaba él, lo hacía LeBron James eh, jugando como base armador. Pero al no estar Russell, al no estar LeBron... Eh, y Dennis Schroeder al no estar el 100% de los minutos eh, cuando se quería armar una jugada lamentablemente se perdía por la inexperiencia, por la incapacidad de jugadores que ocupan otros puestos tratar de armar juego. Por lo tanto los Lakers lamentablemente tuvieron muchas pérdidas de balón, creo que es la mayor cantidad de pérdidas en un partido en esta temporada y en un... Y en un par de temporadas, por lo menos, me, me, me atrevería a decir. Eh, pero a pesar de eso, Lakers estuvo ahí. Eh, faltando cuatro minutos para terminar el partido, se puso cuatro puntos abajo solamente. Eh, pero lamentablemente no pudo sostener ese, ese esa rachita, ese run que, que tuvo en el último cuarto. Y lamentablemente terminamos perdiendo ante un rival... Que es muy bueno, señoras y señores, estimados auditores mambroneros, eh, recordar que Memphis Girillis es el segundo eh, posicionado en la conferencia del oeste. Por lo tanto, jugar sin LeBron, jugar sin D'Angelo Russell, eh, tener tantas pérdidas de balón. Que ya Morán haya tenido que jugar en un nivel superlativo, y un jugador de la NBA, anotar 28 puntos en un cuarto. Eh, se tuvieron que combinar una serie de factores para que los Ángeles Lakers perdieran este partido, a pesar de todas las adversidades, eh, estuvo ahí. Así que un aplauso para el equipo, se perdió pero eh, es un, una de esas pérdidas que más que un sabor amargo deja un sabor un poquito más dulce en el paladar de los fanáticos del oro púrpura. Y el partido con Oklahoma eh, fue un partido donde además estuvimos sin Anthony Davis, por lo tanto sin LeBron como comentaba The e. show, sin D'Angelo Russell, sin Anthony Davis eh, se veía un panorama bastante oscuro. Pero eh, favorablemente el equipo eh, tuvo hambre de victoria, el equipo salió con ansias de ganar, con hambre de ganar y obtuvo un buen resultado. Una victoria importantísima que deja hoy día a los Oklahoma eh, a dos partidos de distancia de poder alcanzar nuevamente a Los Ángeles Lakers. Por lo tanto nos sacamos por un par de juegos de encima la presión de tener que estar peleando con dos o tres, dos o tres equipos. Ya dejamos un poquito atrás... Pero sin dejar de mirarlo por el retrovisor, eh, a un equipo contendor eh, directo en la lucha por el ingreso al play-in. Eh, todavía queda Portland, todavía queda Minnesota, que de hecho jugamos mañana contra los Minnesota. Eh, ahí les voy a contar un poquito el calendario que se le viene a Lakers. Eh, qué es lo que se proyecta para que podamos eh, entrar por lo menos en post torneo play-in. Y... Eh, Vamos a revisar la tabla de posiciones también, después de esto, estas dos fechas que nos comentó Day Show, de los resultados que nos dio, eh, vamos a ver cómo quedaron posicionados, cómo quedaron aspectados los equipos, eh, tanto de la conferencia del Este como de la conferencia del Oeste, para los playoffs y para los play-in. Eh, el partido con Oklahoma Los Ángeles dominó eh, estuvo por un periodo abajo pero eh, supo remontar supo nuevamente eh, achicar la diferencia, empatar el partido irse arriba y esa, esa diferencia positiva poder mantenerla hasta el final fue una tremenda victoria de los Lakers sin, tres, sin sus tres estrellas eh, pero donde el señor Dennis Schroeder eh, se puso la capa fue Superman, fue Batman eh, y salvó eh, el oro en este caso. Salvó la victoria. Nos llevamos, gracias a Dennis Schroeder, una tremenda W. Así es como, así como cuando jugamos contra Dallas, eh, la W se la adjudicamos al señor Vanderbilt por su tremenda. Eh, Desarrollo por su tremenda performance defensiva esta vez debemos eh, darle todos los honores al señor Denis Schroeder que eh, tuvo una torcedura de tobillo en el primer cuarto bastante fea yo me atrevería a decir más eh, impresionante y más importante eh, en cuanto al grado de torcedura del, del, de la articulación que la que tuvo DiAngelo Russell pero eh, eh, este caballero es un verdadero Iron Man Se recuperó en tiempo récord yo creo que se tomó unas semillas del ermitaño y siguió jugando el partido, se echó el equipo al hombro y en el segundo tiempo fue el motor de este equipo y llevó a los Lakers a la victoria. Tremendo, te has ganado mi completa admiración, mi completo amor, Nick Schroeder. Quédate en los Lakers para siempre porque necesitamos jugadores así. Con esa garra, con esa pachorra, con esos huevos, con ese corazón que le pusiste tú. Otro había salido en ambulancia derechito al hospital, pero tú seguiste jugando. Y de hecho, Dennis Schroeder al final del partido se mandó una tremenda declaración y dijo que eh, él por pues, los Lakers haría todo, que va a dejar la piel y que va a hacer todo lo posible para que el equipo clasifique a los playoffs. No ni siquiera a los playoffs, a los playoffs. Tremendo, Dennis Schroeder, tremendo. Te amamos, te amamos. Desde Van Bronsen, te enviamos un beso, un abrazo, un saludo gigantesco y ya estás en nuestro corazón. Bueno amigos, pasando a otro tema, vamos a revisar la tabla de posiciones. Cómo están aspectados los equipos de la liga, de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y vamos a partir por la conferencia del Este. Y aquí hay cambios con respecto eh, a la última revisión de tabla que tuvimos aquí en Mambrones. Y es que los Milwaukee Bucks se tomaron el primer lugar tanto de la conferencia del Este como de la liga siendo el equipo más dominante. Y solo se diferencia de los Celtics que cayeron al segundo lugar por una derrota menos. ¿Cuál es el récord de los Milwaukee Bucks? 45 victorias, 17 derrotas. De los últimos 10 han ganado los 10. Tienen una racha ganadora de 15 partidos consecutivos los Milwaukee Bucks. Tremendo, tremendo. Segundo lugar, los Celtics. Boston Celtics. 45 victorias, 18 derrotas. Los box están con 17 derrotas los celtics están en segundo lugar solo por tener una derrota más que son 18 de los últimos 10 partidos su racha va de 8 a 2 en el tercer puesto los philadelphia 76ers 40 victorias 21 derrotas y de los últimos 10 su récord es positivo de 6 a 4 Cleveland Cavaliers están en el cuarto lugar, de hecho aquí se enfrentaron a los Celtics En un tremendo partido donde los Cavaliers apretaron al final Y pudieron haber eh, llevado el partido a prórroga Pero lamentablemente lo perdieron Su récord, 39 victorias, 26 derrotas Y de los últimos 10 van con un positivo también de 6 a 4 En el quinto lugar, los New York Knicks Con 37 victorias, 27 derrotas De los últimos 10 van 9 a 1 9 a 1, 7 victorias consecutivas de los New York Knicks en los últimos partidos. Muy buena campaña también del equipo de la Gran Manzana. Y cerrando los clasificados a playoffs de la conferencia este se encuentran los Brooklyn Nets con 34 victorias, 28 derrotas. Lamentablemente el récord de los Brooklyn Nets eh, ha ido eh, bastante negativo en los últimos 10. Solo han ganado 2 y han perdido 8. 4 derrotas en línea y de hecho vienen cayendo. Estaban cuartos, habían estado terceros en la conferencia y ya sextos. Si siguen esta mala racha lo más probable es que caigan más abajo y salgan de la clasificación directa a los playoffs. Séptimo lugar los alicaídos eh, Miami Heats con 33 victorias y 30 de derrotas En los últimos 10 van con un récord negativo de 4 victorias, 6 derrotas En el octavo lugar, Atlanta Hawks con 31 victorias, 31 derrotas Y en los últimos 10 tienen un récord parejo, 5 a 5 Noveno lugar, Toronto Raptors Volvieron a entrar a zona de play y los Toronto 31 victorias, 32 derrotas en los últimos 10 van con un récord positivo de 8 a 2. Y cerrando la clasificación a play-in en el décimo lugar, Washington Wizard. 29 victorias, 32 derrotas. Y en los últimos 10 van con un récord de 5 a 5. Los Washington han tenido una campaña más o menos irregular, han estado arriba, han estado abajo, pero eh, hoy día si se acabara la temporada regular estarían clasificando décimo lugar en el play-in. Eh, y ahora vamos a revisar lo que nos interesa, la conferencia del oeste. Y como ya hace hartas semanas Los Denver Nuggets En el primer lugar con 44 victorias 19 derrotas en los últimos 10 partidos Llevan un récord de 7 a 3 Memphis Grizzlies En el segundo lugar 38 victorias 23 derrotas Y en los últimos 10, llevan, eh, los últimos 10 partidos jugados Llevan un récord positivo de 6 a 4 Sacramento Kings Los sorprendentes Sacramento Kings Están terceros muy fuertes, 36 victorias, 25 derrotas y de los últimos 10 van con un récord positivo de 7 a 3. Phoenix Suns, que por fin pudieron hacer debutar a su gran estrella, a su gran incorporación, Kevin Durant. Están en el cuarto lugar, 34 victorias, 29 derrotas y de los últimos 10 han ganado 7 y solo ha perdido 3. Eh, en el quinto lugar, entrando a Playoff. Estuvieron fuera, estuvieron en play-in y ahora están en play -off. Los actuales campeones, los Golden State Warriors, están en el quinto puesto con 32 victorias y 30 derrotas. De los últimos 10 partidos llevan un récord positivo de 6 a 4. Y cerrando la clasificación a play de la conferencia oeste, los Ángeles Clippers, nuestros vecinos pobres. 33 victorias 31 derrotas y en los últimos 10 llevan un récord negativo de 4 a 6 séptimo los Dallas Mavericks con 32 victorias 31 derrotas y en los últimos 10 van también con un récord negativo de 4 a 6 en el octavo lugar Minnesota Timberwolves 32 y 32 32 victorias, 32 derrotas Y en los últimos 10 van con un récord negativo De 4 a 6 En el noveno puesto, los Utah Jazz 31 a 32 31 victorias, 32 derrotas Y de los últimos 10 el mismo récord Que sus antecesores 6 de, eh, victorias 4 victorias, perdón, 6 derrotas. Y cerrando eh, hoy día la clasificación a torneo play-in, se encuentran los New Orleans Pelicans con 31 victorias, 32 derrotas. La, el mismo récord que tiene los Utah Jazz. Y en los últimos cinco. Van con un empate. 5 a 5. Y aquí nos vamos a extender un poquito más. Porque queremos ver dónde están nuestros amados. Nuestros queridos Ángeles Lakers. Están en el puesto 11. A solo un juego de meterse en el play-in. Con el récord 30 victorias. 33 derrotas. En los últimos 10 van con un récord de 5 a 5. Más abajo, en el puesto 12, los Portland Blazers, con 29 victorias, 33 derrotas. Y en los últimos 10 van con un récord negativo de 3 a 7. Y cerrando los posibles clasificados a play-in, en el lugar 13, Oklahoma City Thunder con 28 victorias, 34 derrotas. Y en los últimos 10 partidos van con un récord negativo de 3 a 7. Hoy día, Los Ángeles Lakers están... Eh, a un partido de poder meterse en torneo play-in, esto siempre y cuando Pelicans y Jazz eh, pierdan sus respectivos partidos por la cantidad de derrotas. Eh, Jazz y Pelicans tienen 32 derrotas eh, y los Lakers tienen 33. Entonces, si los Lakers llegaran a ganarle a los Minnesota el día de mañana, que harían 31-33. Seguirían estando abajo por la cantidad de derrotas Entonces necesitamos que Jazz y Pelicans pierdan sus respectivos partidos En estas fechas siguientes Y eh, los Lakers se podrían meter a zona de play-in Es súper importante que los Lakers puedan ganar los partidos que se vienen ¿Por qué es súper importante? Porque a los Lakers se le viene una racha de partidos importantes de local En los próximos 12 en los próximos 12 encuentros, queridos auditores, Laker juega 10 de local. Por lo tanto, de esos 10 partidos que jugamos en casa, por lo menos debemos ganar el 80%. Es inminente, es necesario, porque vamos a estar en casa, porque eh, los jugadores van a poder estar... un, un un tiempo largo con sus familias, entrenando, yendo a su casa, con sus médicos ahí, sin tener que viajar, sin tener que estar tomando extenuantes vuelos, para allá, para acá, por lo tanto va a ser un pequeño descanso que vamos a tener en casa. Así es que debemos aprovechar esto, eh, son partidos importantes. Mañana jugamos contra los Minnesota. Eh, luego el domingo jugamos contra Golden State Va, Estos 5 partidos que les voy a mencionar son de local con, El sábado con Minnesota Bueno es el sábado de la madrugada O de viernes para sábado Con Minnesota El domingo contra los Golden State El miércoles jugamos contra Memphis Y el próximo sábado jugamos contra Toronto Luego el domingo contra Nueva York Minnesota, Golden State, Memphis, Toronto y Nueva York eh, Los jugamos de local Luego tenemos dos salidas aquí cerquita de Los Ángeles a New Orleans y a Houston. Bueno, cerca entre comillas. Eh, la verdad es que las distancias son relativas, pero eh, no son viajes tan extenuantes. Eh, salimos a enfrentar a los New Orleans y salimos a enfrentar a Houston. Y luego nuevamente volvemos a casa para enfrentar a Dallas, a Orlando, a Phoenix Suns, a los Oklahoma y a Chicago. Eh, luego salimos nuevamente a jugar con Chicago eh, a su casa eh, y salimos a jugar a Minnesota Pero en los próximos 10 encuentros jugamos 5 de local, 2 de visita y 5 de local nuevamente Por lo tanto eh, el calendario eh, se ve complicado pero podemos sacar una gran cantidad de victorias Que nos puedan asegurar por lo menos el ingreso a, a torneo play-in Así es que eh, esperemos que Anthony Davis pueda volver, eh, como lo dijo Day Show, eh, se le dio un descanso por una dolencia en su pie, no es nada grave. Eh, se espera que pudiese estar mañana contra los Minnesota, eh, el que no va a estar es lamentablemente D'Angelo Russell por su lesión en el tobillo y el que va a estar un tiempo más o menos largo y hoy día... Eh, fue ratificado por los insiders de la NBA, por Charania por Wojnarowski eh, que Lebron lamentablemente tiene una lesión en el tendón de su pie y va a estar tres semanas para la próxima evaluación o reevaluación de su lesión en, en su tobillo en su pie, perdón así es que lamentablemente por lo menos las próximas tres semanas Lebron va a estar fuera y lo más probable es que se pierda eh, todos los partidos de local o la racha de partidos de local que vamos a tener el que se espera que vuelva, eh, Esperemos que eh, en un futuro bastante más cercano es D'Angelo Russell, se esperaba que volviera ante los Minnesota pero lamentablemente no va a poder ser así es que esperamos y apuntamos los dardos a que pueda volver el domingo contra los Golden State Warriors y ya el próximo que viene con los Memphis de local eh, lo podamos tener ya al 100% Necesitamos a nuestro base armador A Russell Para que eh, ordene el equipo Para que maneje Las jugadas ofensivas Porque en la defensa Estamos actuando muy bien Y esperamos también que vuelva Anthony David Necesitamos hoy día más que nunca A nuestras estrellas Sanas, a nuestras estrellas Disponibles para poder jugar Amigos Queridos mambrones y mambronas, esto ha sido el resumen tanto de la tabla de posiciones, como están hoy día la clasificación, tanto en las dos conferencias y el fixture, cuál es el calendario que se le viene a los Ángeles Lakers. Esperamos que... Eh, en el próximo podcast, en nuestro próximo encuentro, eh, podemos estar hablando de una victoria de los Ángeles Lakers y de que por fin estemos en zona de play-in. Lo que más queremos como hinchas de los Ángeles Lakers es ver a nuestro equipo en la postemporada luchando para lograr ese ansiado, anhelado título, ese nuevo anillo que nos consagraría aún más como la mejor y la más grande franquicia de la NBA. Eh, para mí nuevamente ha sido un placer ha sido un gusto poder acompañarlos les doy las gracias por escucharnos recuerden amigos seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerden que tenemos tiktok tenemos facebook tenemos instagram y tenemos twitter nos pueden seguir como mambrones nba y además tenemos nuestro canal de youtube vayan a nuestro canal de youtube mambrones nba suscríbanse, vean nuestros videos. Eh, denle like y así eh, puedan hacer crecer nuestra comunidad y eh poder también llegar a más personas tanto en Chile, en Latinoamérica como en el mundo. Les agradezco nuevamente, este ha sido Johnny Black Mamba jbm que, han que ha estado con ustedes, a quienes ustedes han escuchado. Les dejo un tremendo saludo, un muy gran abrazo. Espero que este fin de semana sea de descanso para todos ustedes, disfruten con su familia y desde Mambrones les enviamos un saludo muy grande. Nos vemos en un nuevo podcast de Mambrones NBA. ¡Chao, amigos! Mambrones y mambronas. Este podcast está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo capítulo no te lo pierdas. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter... Facebook y TikTok como mambrones NBA. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.